0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Isar bei Grünwald, ein sonniger Tag im Frühsommer 1918. Perfekt für einen Sonntagsspaziergang. Plötzlich peitschen Gewehrschüsse. Ein Mann mit Cowboy-Hut und Waffe in der Hand bricht aus dem Gebüsch. Rufe schallen. Man hört Pferde getappen. Ein Reiter kommt den Weg entlang galoppiert, mit nacktem Oberkörper und Federschmuck in den langen schwarzen Haaren, das Gesicht mit dunkler Farbe beschwert. Schüsse. Ein Cowboy und ein Indianer? Geschockte Anwohner alarmieren die Polizei.
2: Die Leute, die da gewohnt haben, haben gar nicht so richtig mitbekommen, was da los ist. Die dann die Polizei holten. Am Moment gab es sogar Verhaftungen Ähnliches, weil da irgendwelche seltsam verkleideten Leute durch die Wälder geschlichen sind und die Anwohner nicht wussten, was da überhaupt dahinter steckt.
1: Was da dahinter steckt, sind die Dreharbeiten zu einem Film. Genauer zu einem Western. Der wilde Westen südlich von München. Im Kriegsjahr 1918? Wie kann das sein? Hollywood im
3: Isartal. Wie der Western nach Bayern kam. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
4: Frühjahr 1918. Der Erste Weltkrieg geht in seine entscheidende Phase. Seit die USA ein Jahr zuvor in den Krieg eingetreten sind, taumeln das deutsche Kaiserreich und seine Verbündeten der Niederlage entgegen. Die deutschen Städte blieben bislang verschont, so auch München. Doch die USA haben ein Wirtschaftsembargo verhängt. Plötzlich mangelt es an vielem. Lebensmittel, Gebrauchsgüter und Rohstoffe wie Baumwolle zum Beispiel. Und es mangelt an einem Stoff, den vor allem junge Leute schmerzlich vermissen. Kinofilme aus Hollywood. Schon zu dieser Zeit sind vor allem Western populär, mit Serienhelden wie Broncho Billy und Tom Mix. Sie fehlen nun.
1: In dieser Situation wittern junge Münchner Filmemacher ihre Chance und drehen einige Dutzend Streifen. Einfach vor Ort und in der Umgebung. Das Voralpenland wird als wilder Westen ausgegeben, die Isar als Colorado River und die Oberlandbahn als Pazifik-Express. Diese Filme tragen Titel wie der schwarze Jack, Der Cowboy-Milliardär oder Die Rache im Goldtal und laufen erfolgreich in bayerischen Kinos, einige sogar nördlich der Mainlinie. Es ist die Geburtsstunde der Isar-Western.
4: Die Geschichte der Isar-Western beginnt mit einem Wermutstropfen. Denn heute, ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung, sind die meisten der Filme geschätzte 90 Prozent, verschollen. Von den wenigen erhaltenen existieren nur noch vereinzelte Szenen, manchmal sogar nur ein paar Meter belichtetes Filmmaterial. Ein Trost? Es sind reichlich Dokumente erhalten geblieben, die viel erzählen. Standfotos, die am Filmset aufgenommen worden waren, Inhaltsangaben der Filme, Drehberichte, Zensurbescheide und Kritiken. Genug, um einen genaueren Blick auf ein kurioses Kapitel bayerischer Filmgeschichte werfen zu können. Ein Kapitel, das bis in die jüngere Vergangenheit und, ja, sogar bis in die Gegenwart reicht.
1: Die Geschichte beginnt mit einer Vorgeschichte. Kapitel
3: 1. Der Ochsenwilli auf der Wiesen Oder München im Wildwestfieber.
1: Im Frühjahr 1889 reist der US-Amerikaner William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit mehr als 200 Akteuren, 300 Tieren und einem kompletten Fuhrpark nach Europa, um auf der Pariser Weltausstellung seine Wild West Show zu präsentieren. Cody war Ende der 1860er Jahre in den USA durch den rekordverdächtigen Abschuss von 4000 Bisons zur Berühmtheit gelangt. Erlegt, im Auftrag einer amerikanischen Eisenbahngesellschaft, um die Bauarbeiter ihrer Pazifikstrecke mit Fleisch zu versorgen. Dass Cody damit den Ureinwohnern die Lebensgrundlage entzog, schien nicht weiter zu stören. Mit seinem ausladenden Hut, dem stattlichen Backenbart, der prächtig verzierten Lederkluft und einer Flinte im Arm inszeniert sich Buffalo Bill als Prototyp des verwegenen Westerners. Eine Zeitung charakterisiert ihn wie folgt. Er tritt immer als rettender Engel auf und erschießt Indianerhäuptlinge.
4: Cody wird als Buffalo Bill zur Gallionsfigur eines Live-Spektakels, das fünf Jahre vor Erfindung des Kinos einen Eindruck von Menschen, Tieren und Brauchtum des Wilden Westens vermitteln soll und bei den Bewohnern der alten Welt eine Begeisterungswelle auslösen wird. Es ist die Erfindung des Wilden Westens mit den Mitteln des Showbusiness. Die Erzeugung eines künstlichen Mythos, eines Klischees, das bis heute fortwirkt und noch immer fasziniert.
1: Nach ausgedehnten Gastspielaufenthalten in Spanien und Italien beginnt im Frühjahr 1890 die große Deutschland-Tournee der Buffalo Bill Wild West Show durch ein Dutzend Großstädte. Auftakt ist in München. Hier treffen Anfang April zwei Sonderzüge mit den Beteiligten dieses Zirkusunternehmens der besonderen Art ein. Mit dabei 100 Cowboydarsteller und knapp ebenso viele nordamerikanische Ureinwohner, vulgo Indianer. Außerdem 180 Pferde, 18 Büffel, Ochsen, Elche, Esel und zwei Hirsche. An der schwantalerstraße Straße wird ein Zeltlager errichtet. Auf der benachbarten Theresienwiese eine Arena, so groß wie elf Fußballfelder. Am 19. April 1890 ist es soweit. Sechstausend Zuschauer drängen sich auf den Tribünen zur Eröffnungsvorstellung. Zu den Ehrengästen gehören Prinz Ludwig von Bayern und seine Familie. Schnell wird Buffalo Bill von den Münchnern sprachlich eingemeindet und heißt jetzt Ochsenwilli.
2: Es war eine richtige Wild-West-Show mit der amerikanischen Nationalhymne, die gespielt wurde. Da sind also diese 100 oder noch mehr Leute eingeritten auf Pferden. Das war natürlich schon ein tolles Spektakel. Und dann gab es natürlich Annie Oakley als Meisterschützin, die ja auch rückwärts geschossen hat über einen Spiegel und eine Zigarette aus dem Mund von irgendwelchen Freiwilligen, wo es eben auch Verfolgungsjagden gab gab Postkutschenüberfall und die Postkutsche wurde dann gerettet wieder von einer anderen Truppe, also war eine richtige Action geboten und es dauerte ja zweieinhalb Stunden, also ein richtiges Spektakel.
1: Der Heimatforscher Hermann Wilhelm hat in seinem Heidhauser Stadtteilmuseum eine Ausstellung über München und der Wilde Westen gezeigt und mehrere Publikationen dazu verfasst. Als besondere Attraktion der Buffalo Bill Show konnten Zuschauer in einer Postkutsche mitfahren und darin einen Überfall live als Passagiere erleben. Neben den Tieren, den Cowboy-Nummern und Indianertänzen faszinierte die Zuschauer besonders, dass es eine Art Soundtrack dazu gab. Hermann Wilhelm
2: mit Musik und der Malung, ganz modern, also wie im Kino. Das kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn da die Show war und gleichzeitig die Musik, aber war das für die Leute natürlich ganz was Neues.
1: Buffalo Bills Show ist nicht die einzige, die Menschen aus fremden Kulturen einem zahlenden Publikum vorführen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert, der Hochzeit des Kolonialismus, blüht auf Jahrmärkten das Geschäft mit sogenannten Völkerschauen.
2: Also man konnte da zuschauen, wie Eskimos gelebt haben oder eben irgendwelche afrikanischen Völker und die am populärsten waren, diese Indianer schauen. Es gibt dann sehr kritische Zeitungsartikel, auch damals schon, wo von Menschenzoos die Rede war und deutlich wurde, wie ausbeuterisch diese Veranstaltungen
1: waren. 18 Tage lang gastiert Buffalo Bill mit seiner Truppe auf der Theresienwiese, ehe er weiterzieht. Allein in München werden mehr als 200.000 Zuschauer gezählt. Die Show wird zur Initialzündung einer europaweiten Begeisterung und Schwärmerei für Amerika und den sogenannten Wilden Westen, quer durch alle Gesellschaftsschichten und Altersklassen. In einer Zeit, in der das alte Europa in Konventionen und Traditionen erstarrt ist, sind die Menschen empfänglich für den Traum von Freiheit und Abenteuer. Das romantisierende Bild von der Eroberung der neuen Welt kommt da gerade recht. Auch wenn es 1890 kaum noch zur tatsächlichen Lebenswirklichkeit des inzwischen weitgehend erschlossenen nordamerikanischen Kontinents passt. Und die damit verbundenen Gräueltaten gegen die amerikanischen Ureinwohner schlichtweg ausgeblendet werden.
4: In München ist die von Buffalo Bill ausgelöste Westernbegeisterung besonders groß. 1894 wird dort der velozipet club Wild West gegründet. Seine als Cowboys oder Indianer kostümierten Mitglieder zeigen nicht etwa auf Pferden, sondern auf Fahrrädern Kunststücke mit Peitsche, Lasso und Revolver. Der Clubgründer Heinrich Zierle ist der erste, der mit einem original amerikanischen Faltboot, der Marke Ohio, die Isar von Mittenwald bis München befährt.
1: Im Sommer 1897 kommt Karl May in die Isarstadt und wird von einer enthusiastischen Lesergemeinde begrüßt. Der Erfinder von Winnetou, Old Shorehand und Kara Ben-Nemsi, der angeblich schon alle fünf Erdteile bereist hat, nennt Bayern seine geistige Heimat.
4: Für den Wilden Westen schwärmen vermehrt auch Künstler und Intellektuelle. Der Berliner Maler und bekennende Karl-May-Fan Georges Gross etwa nennt sich selbst Old Shatterhand und dekoriert sein Atelier mit indianischen Requisiten. Kollege August Macke bereichert die erste Ausstellung des Blauen Reiter in München 1911 mit seinem Gemälde Indianer auf Pferden. Es zeigt drei Indianer, Inmitten einer bunten Vorgebirgslandschaft, die eher der Gegend um den Tegernsee gleicht, wo Macke damals lebt, als der amerikanischen Prärie.
1: 1910 gründet eine Gruppe von Schwabinger Autoren, Bildhauern und Malern den Cowboy-Club München Nord. Er wird für seine ausgelassenen Kostümfeste in der Künstlerpension Fürmann an der Schwabinger Belgradstraße berühmt. 1913 schließlich wird der Cowboy-Club München aus der Taufe gehoben, der älteste noch heute bestehende Verein seiner Art in Deutschland. Gegründet von Fred Sommer, dem Vater des München-Flaneurs Sigi Sommer, verbringen die Vereinsmitglieder nach eigenem Bekunden bis heute ihre Zeit am liebsten, Zitat, im Sattel, am Lagerfeuer, beim Handwerk oder vor Geschichtsbüchern, Zitat Ende. Ehrenmitglieder waren und sind unter anderem die früheren Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und Christian Ude. Hermann Wilhelm?
2: Maler wie Max Lefogt waren also ganz begeisterte Karl May, Indianer und Cowboy-Fans. Und dieser Lefogt hat den Lederstrumpf illustriert und da entstehen also jede Menge Zeichnungen und ein ganzes Kompendium von hunderten von Arbeiten, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Und seine damals gute Bekannte, die Else Lasker Schüler, die Schriftstellerin, Lyrikerin, stellt auch ganz begeistert fest, dass diese Indianerbilder so toll sind schreibt einen wunderbaren Text darüber, wo es die Sehnsucht nach ihren Brüdern, also das sind die Indianer, beschreibt, die hier galoppieren, die Tänze veranstalten, die die Freiheit und Kämpfe und Riten aufführen. Also ganz fasziniert, aber ich glaube, es ist halt ein Projektionsmodell, es ist eine Form der Utopie, die man da sozusagen entwickeln kann, indem man diese Bilder betrachtet oder sich mit so Sachen beschäftigt. Und das gilt auch für diese Vereine wie Cowboy-Clubs und so, die ja auch zwar, sagen sie, beschäftigen sich mit der Wirklichkeit dort, aber es hat natürlich immer einen großen Anteil von Fantasie, von Utopie, von Wünschen, wo immer freies Leben zelebriert wird oder dass man sich vorstellt, dass dort eine freie Existenz möglich ist, die ja vorher, wir sind ja noch in der Kaiserzeit teilweise, also vor 1914 ja in Bayern noch nicht möglich war.
1: Zur selben Zeit, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, Erreichen amerikanische Western die bayerischen Kinos, Spielfilme über Kämpfe zwischen Cowboys und Indianern, über Postkutschenüberfälle und Pistolenhelden. Filme mit viel Schauwert und simpler Dramaturgie.
4: Den Auftakt bildet The Great Train Robbery, zu Deutsch Der große Eisenbahnraub. Entstanden 1903, enthält der zwölfminütige Stummfilm bereits wesentliche Zutaten späterer Western. Es geht um eine Bande von Ganoven, die einen Zug kapern, im Postwagen den Tresor sprengen, die Passagiere in ihre Gewalt bringen und ausrauben. Es geht um Action mit Körpereinsatz auf einem fahrenden Objekt, um Verfolgungsjagden, um wilde Schießereien. Gut und Böse sind klar definiert. Das Gute tritt auf in Gestalt eines Sheriffs der mit den Männern einer Bürgerwehr alles stehen und liegen lässt, den Banditen hinterherjagt und das Gesetz vollstreckt, indem er mit seiner Gefolgschaft die Outlaws zur Strecke bringt. The Great Train Robbery endet mit einem spektakulären Bild. Der zuletzt verbliebene Bandenführer zielt mit seinem Colt direkt in die
5: Kamera. Das ist so ein Cowboy mit so einem Hut und so einem Halstuch, wie man es kennt. Und der ist so koloriert und der schießt in die Zuschauereien hinein. Und dieses berühmte Bild, diese berühmte Einstellung, die ganz oft woanders reinmontiert worden ist, das stammt aus dem großen Eisenbahnraub. Insofern kann man sagen, eigentlich das Genre Western ist so alt wie das Kino selber.
4: Michaela Krützen, Professorin an der Münchner Filmhochschule.
1: »The Great Train Robbery« wird einer der großen Kassenerfolge des frühen Kinos und zur Initialzündung. Fast 3000 amerikanische Western entstehen in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg. Die meisten davon sind Kurzfilme. Nur wenige erreichen den deutschen Kinomarkt, der sich um 1910 erst zu etablieren beginnt. Doch dort, wo diese Hollywood-Produktionen laufen, etwa in Städten wie München oder Nürnberg, befeuern sie die Wildwestbegeisterung. Dazu tragen nicht zuletzt zwei Helden des frühen Westerns bei, Broncho Billy und Tom Mix.
4: Broncho Billy, alias William Aronson, Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer, ist so etwas wie der Vater aller Kino-Cowboys und der erste Westernstar. Von seinen 460 Kurzfilmen, die ab 1905 bis zum Ersten Weltkrieg entstehen, laufen Dutzende in Deutschland. Ebenso die Filme des für seine Schieß- und Reitkünste berühmten Tom Mix. Dann unterbricht der Krieg den Nachschub. Ersatz muss her. Und Ersatz naht. Aus Bayern.
1: Kapitel 2. Das können wir auch. Die kriegsbedingte Westernflaute in den deutschen Kinos ruft in München einige junge Filmpioniere auf den Plan, entschlossen, diese Lücke zu füllen.
6: Da gab es in erster Linie drei Leute, den Fred Stranz, den Fred Pasta und den Joe Stöckel. Die meisten Leute, die ihn überhaupt noch kennen, kennen ihn als seinen beleibten, komischen Nebendarsteller in volkstümlichen Filmen. Und damals war er noch ein junger, drahtiger Mann, der mit einer Größe von 1,85 auch relativ auffällig war, der auch sehr stark auf Kraftsport gespielt hat, während die beiden anderen, der Pasta und der Stranz, die also sind eher die so drahtigen,
1: athletischen Typen. So der Filmhistoriker Thomas Brandelmeier. Ihr kerniges Aussehen empfiehlt Stranz, Pasta und Stöckel als Leinwand-Cowboys. Doch können solche Helden schlecht Alfred oder Josef heißen. Aus Alfred Stranz und Alfred Pasta wird also Texas Fred oder Texas Fox. Und Josef Stöckel nennt sich nur noch Joe Stöckel.
4: Vor Gründung des Münchner Lichtspielkunstkonzerns Emelka im Jahre 1919 besteht die aufkeimende bayerische Filmindustrie aus Minifirmen. Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller sind oft ein und dieselbe Person. Eine Art frühes Autorenkino, das auch darin den amerikanischen Vorbildern Broncho Billy oder Tom Mix folgt.
1: Insgesamt tummelt sich nach 1910 in München ein gutes Dutzend Kleinunternehmen, die Genrefilme und Serien herstellen. Peter Ostermeier, der spätere Gründer der Filmstudios Geiselgasteig, setzt mit seiner Münchner Kunstfilm auf Heimatgeschichten. Krimiserien dreht Ernst Reicher. Er hat nach amerikanischem Vorbild die Figur des Meisterdetektivs Stuart Webbs erfunden, die er auch gleich selbst verkörpert. Die Wildwest Film Company, kurz Vivefico, produziert, wie es der Firmenname verheißt, überwiegend Western.
4: Schließlich August Arnold und Robert Richter. Die beiden Studenten gründen an Arnolds 19. Geburtstag im September 1917 eine Firma, die Filmzubehör wie Scheinwerfer und Kameras verleiht. Beide haben sie selbst das Kamerahandwerk gelernt, tüfteln an technischen Verbesserungen und bauen eine eigene Filmkopiermaschine. Wenige Jahre später werden sie auch eine neue, besonders leichte Kamera konstruieren und damit den Grundstein zu einem bis heute weltweit führenden Unternehmen legen, Ari, Der Firmensitz von Arnold und Richter befindet sich in einer Hinterhofwerkstatt der Schwabinger Türkenstraße. Das Stammkapital ist bescheiden. Umso größer der Ehrgeiz der beiden Gründer. Sie sind filmbesessen und erfindungsreich. Gute Voraussetzungen, um in der aufkommenden Westernwelle ganz vorne dabei zu sein.
1: Warum wurde ausgerechnet München zum Zentrum dieser Welle?
6: Thomas Brandlmeier. Also das war eigentlich eine durchaus naheliegende Idee. Wenn man sich die Voralpenlandschaft anschaut, dann ist es ähnlich, wie wenn man am Rande der Rockies sich befindet. Man konnte auch alles, was vorhanden war, kostenlos benutzen. Also nicht nur die Landschaft, sondern auch die, die Schuppen, die Wirtshäuser, die Bauernhöfe. Man hat es ein bisschen umdekoriert auf Western und das war's. Bergige
4: Flusslandschaften gibt es auch anderswo in Deutschland, etwa im Neckartal zwischen Heidelberg und Ludwigshafen. Tatsächlich entstehen dort einige sogenannte Pfalzwestern. Doch was die Region südlich von München besonders auszeichnet, ist,
6: neben landschaftlicher Vielfalt, die gute Verkehrsanbindung. Man hatte also keine Karawane mit Lastwagen ausgerüstet, sondern es ging ganz einfach. Man hat einen Eisenbahnwaggon gehabt, da war alles drin, die Darsteller und Equipment. Und damit ist man dann ins Alpenvorland gefahren. gab es drei Möglichkeiten. Einmal vom Starnberger Bahnhof aus kann man also nach Starnberg-Garmisch-Partenkirchen fahren. Dann vom Holzkirchener Bahnhof kann man also Richtung Wiesbach mangfalltal fahren. Oder die dritte Möglichkeit gibt es heute nicht mehr, war vom ehemaligen Thalkirchener Bahnhof aus aus Richtung Neusachtal, Isartal. Das war überhaupt die beliebteste Strecke. Das ging am schnellsten. Da stieg man aus und in der Nähe der Bahnstation hat man dann sofort geschaut, dass man dreht. Aber was wird dort gedreht?
3: Kapitel 3. Ja, wo denn dort? Oder von Cowboys und Wilderern.
1: Einer der ersten Filme, die als Isa western bekannt werden, entsteht im Mangfalltal. Titel Der schwarze Jack. Autor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller ist Alfred Stranz, alias Texas Fred. An der Kamera August Arnold.
4: Der schwarze Jack erzählt von der jungen Alice. Sie lebt mit ihrer Mutter am Fuß der Rocky Mountains nahe des Colorado River. Ihr Vater gilt als verschollen, seit er die Familie allein zurückgelassen hat, um im kalifornischen Goldrausch sein Glück zu suchen. Alice liebt Georg, den Sohn des Sheriffs, doch Georg hat einen Rivalen, den schwarzen Jack. Auch er wirbt um Alice, die ihn aber abweist. Da entführt Jack das Mädchen und bringt mit seiner Bande auch Georg in seine Gewalt.
2: She's not the kind you'd
4: zum Glück kehrt überraschend der Vater von Alice heim, befreit seine Tochter und macht sich auf die Jagd nach dem schwarzen Jack. Der Wald treibt Georg an ein Floß gefesselt über Stromschnellen auf eine Mühle zu, die ihn zu zermalmen droht. In letzter Minute kann Alice die Mühle anhalten und ihren Geliebten retten. In die Enge getrieben verkündet der schwarze Jack per Zwischentitel. Wer den Mut
7: zur Rache hat, muss auch den Mut zum Tode haben. Meine Feinde sollen
4: mich nicht lebend haben. Wenn ich hassen kann, kann ich auch sterben. Und bringt sich um. Glücklich wieder vereinigt versammeln sich Alice und ihre Eltern an Georgs Bett. Happy End, Hochzeit.
1: Der Filmheld dieses Westerns heißt übrigens wirklich Georg und nicht amerikanisch George. Bayerische Eigenart darf schon dabei sein im Isar-Western. Die Vorlagen der Filmgeschichten stammen nicht selten aus der Trivialliteratur, vermutet Michaela Krützen.
5: Da sind das nicht berühmte Autoren oder Autorinnen, die man aus der Schublade ziehen kann, sondern das sind halt so Groschenromane gewissermaßen. Also wenn man weiß als Produzent, hm, die Leute lesen diese Westernromane, diese Heftchen, in riesigen Stückzahlen produziert, ist es ein schlauer Zug zu sagen, da muss ich mir gar nicht die Rechte kaufen. Ich nehme mir die Grundidee, ich baue einen Serienhelden auf und beziehe das ein.
6: Also es gab natürlich immer eine kleine Liebesgeschichte, der Bösewicht und der Held und die Heldin, dieses Dreieck, dieses melodramatische Grunddreieck und ansonsten viel Action, Überfälle, Schießereien ohne Ende, auch Prügeleien, also richtiges physisches Kino, auch richtig gute Stanz muss man sagen. Also das haben ja die Hauptdarsteller selber gemacht, das waren die echte gute Stanz.
1: Mit Genre-typischer Action wie Verfolgungsjagden, Feuergefechten und ungedubelter Körperakrobatik ähneln die Isarwestern handwerklich ihren amerikanischen Vorbildern. Doch ihre Geschichten scheinen eher von den Bergdramen Ludwig Ganghofers inspiriert als von den amerikanisierten Fantasiewelten eines Karl May. Und ihre Helden stehen alpenländischen Holzfällern, Wilderern und Sennern näher als den Pionieren des amerikanischen Westens.
5: Die Landschaft ist was ganz Entscheidendes. Also Der deutsche Wald ist nicht die amerikanische Prärie. Aber vom emotionalen Gehalt her ist die amerikanische Prärie für die Amerikaner und Amerikanerinnen das, was für uns der Wald und die Berge sind. Und das ist so eine Querverbindung zum Western. Die
4: Geier der Goldgruben heißt ein Isar-Western, der nichts von dem einlöst, was sein Titel verspricht. Weder kommen Geier darin vor, noch Goldgruben. Stattdessen geht es um einen Farmer, der dem Alkohol- und Glücksspiel verfallen ist und beim Würfeln seine Farm samt Tochter an einen Falschspieler verliert. Der Freund der Tochter ist Cowboy, gespielt vom bayerischen Naturburschen Joe Stöckel. Der Cowboy erschlägt den Falschspieler und flieht mit seiner Geliebten ins Gebirge. Dort verstecken sich beide bei seinen Schmugglerfreunden. Der Sheriff nimmt mit einem Trupp die Verfolgung auf und stellt das Paar. Doch als er den wahren Hintergrund der Tat erfährt rückt er wieder ab.
1: Edle Schmuggler und schurkische Falschspieler bevölkern häufig deutschsprachige Heimatromane. Und auch sonst, einer der Cowboys des Films ist stolzer Besitzer eines Rauhaardackels. Mit Inschriften wie Saloon und der amerikanischen Nationalflagge wird das Innere bayerischer Bauernstuben kaschiert.
6: Also es kommt nichts vor von dem, was den Western ausmacht also amerikanische Mythologie. Diese ganze Geschichte, die Frontier, Gegensatz von Zivilisation und Wildnis, das ist alles völlig raus. Es sind europäische Geschichten, die hier einfach im amerikanischen Kostüm dargeboten werden.
1: Zuweilen auch, aufgrund fehlender Mittel, nicht mal das. An dem Isar-Western Die Rache im Goldtal bemängelt eine Filmzeitschrift, das, Zitat, keine einzige Szene amerikanisch ist, Zitat Ende. Joe Stöckels Film Der Cowboy-Milliardär bezeichnet ein anderes Blatt sarkastisch als Deutsch-Wildwest. Und der Kampf um den Goldfund wird vom Filmkurier dafür getadelt, dass, Zitat, man mit Münchner Vorortwaggons von Kalifornien nach New York fährt. Ja.
4: Über das ebenfalls in Amerika spielende Actionspektakel »Die Flammenfahrt des Pazifik-Express« von Fred Pasta verrät ein Kritiker, dass die amerikanische Feuerwehr aus dem Gebäude der Münchner Hauptfeuerwache ausrückt. Zitat, man lächelt, wenn man derartige optische Täuschungen sieht und sagt sich, der gute Pasta macht es schließlich wie alle anderen, die an der Isar die Prärie der Sioux-Indianer entdeckt haben.
1: Was die Verpflichtung von entsprechenden Indianerstämmen und anderer Präriebevölkerung angeht, so wird man in der Nähe fündig.
6: Es gab die Statisten, die man auf der Statistenbörse in München bekommen konnte. Das sind natürlich nur weiße Statisten, die angemalt sind. In einer gewissen Offensichtlichkeit, das hat also was mit diesem Augenzwinker zu tun bei diesen Filmen natürlich. ja.
4: Weiße Statisten, die keine Scheu davor haben, sich dunkel bepinseln zu lassen, um sich in den Schwarz-Weiß-Filmen optisch klar abzuheben. Dass die heute als Blackfacing bezeichnete Praxis problematisch sein könnte, weil damit Menschen herabgewürdigt werden, dürfte den Machern der Isar Western vermutlich fremd gewesen sein.
6: es gab keine großen Stars da. Also es gab allerdings Leute, die später Stars wurden, also in Nebenrollen, die sich da ihre ersten Sporen verdient haben und dann gab es natürlich noch so Prominente in Nebenrollen, was man in erster Linie aus der Literatur oder von Fotos her weiß, dass Kam aus der Schwabinger Boheme Man hat sich zum Beispiel im alten Simpel getroffen und da hat man das für lust, wirklich lustig gefunden, da mal mitzuwirken als Statist. Katikobus Kobus als Wirtin dann in einem Wildwest-Lokal.
1: Kathi Kobus steht normalerweise hinter dem Tresen ihrer angesagten Künstlerkneipe Simplicissimus in der Münchner Türkenstraße, Stammlokal von Dichtern, Malern, Studentinnen der nahen Kunstakademie und Berufsvisionären, aber auch von Schwabinger Jungfilmern der ersten Stunde wie Stranz, Stöckel oder den Freunden Arnold und Richter. Die üppige Entsechzigerin Kati Kobus, Tochter eines Traunsteiner Pferdehändlers, ist als resolute Saloonchefin des ISA Westerns die Flammenfahrt des Pazifik-Express eine echte Erscheinung.
4: Die Lust an Kostümierung und Spiel ist ein urbayerischer Charakterzug, meint der Münchner Drehbuchautor Moritz Binder.
0: Der Bayer mag's Theatral. Dieses Spielerische ist was zutiefst Bayerisches. Also da braucht man sich ja nur einmal Neuschwanstein anzuschauen, was im Endeffekt ja eine große Theaterkulisse ist. Eine Gralsburg nach Wagner Vorbild, die er sich da gebaut hat, ist eigentlich genauso eine Theaterkulisse, wie, wenn man ehrlich ist, die Bayerische Tracht irgendwie auch ein Kostüm ist. Und da gehört das Verkleiden dazu. Und da liegt natürlich der Western als große Spielwiese der Kostümierung sehr nahe.
1: Moritz Binder hat sich schon als Student der Münchner Filmhochschule intensiv mit der bayerischen Spielart des Western beschäftigt.
0: Da gibt es ja auch Berichte, dass dann Horden an Darstellern beschmiert durch die Isar angegangen sind und die Spaziergänge die Polizei gerufen haben, weil sie nicht wussten, dass da gerade ein Western gedreht wird.
1: Doch es sind nicht nur Anrainer des Isartals, die aufgeschreckt werden – es kann dies auch Bahnreisenden wie dem Journalisten Ludwig Bauer auf dem Weg ins Voralpenland widerfahren, der im Sommer 1920 von den Dreharbeiten eines Isar-Westerns mit dem Titel Die Eisenbahnräuber berichten will.
7: Rasch erklomm ich den bereits sich in Bewegung setzenden Zug. Greenhorn, brüllte mir auf der Plattform eine Stimme entgegen. Bei meinem Eintritt in das Abteil überflog mein Auge sogleich eine Gruppe wildentschlossener, verwegen aussehender Gestalten mit breiten Sombreros auf den Schädeln und mit riesigen Revolvern im Gürtel. Ungeheure Sporen klirrten an den Reitstiefeln der Männer. In einem anderen Abteil erspähte ich einige totschicke Cowgirls. Sogleich war ich höchst völkerversöhnlich gestimmt. Da fuhr plötzlich ein Zittern, Stoßen und dann ein Ruck durch unseren letzten Waggon. Die Kerls hatten das verteufelte Kunststück fertiggebracht, in laufender Fahrt den letzten Wagen unbemerkt abzukuppeln. Wir sahen noch, wie unser Zug ohne Kenntnis unserer Situation um eine ferne Waldecke bog. Rasch waren wir ausgeplündert. Einige Damen waren bei der etwas gründlichen Leibesvisitation in Ohnmacht gefallen. Nun nahte aber auch schon die Rettung. Aus der Waldesecke kam, in voller Fahrt, unser Zug zurückgedampft. Vorn an der Maschine hing weit über den riesigen Cowcatcher gebeugt, das Lasso über den Kopf wirbelnd, unser verwegener Cowboy und Sportsmann Fred Stranz, genannt Texas Fred, der Schrecken aller Eisenbahnräuber. Er zeigte uns dann ein Reiterbravurstück, als er im gestreckten Galopp mit seinem Gaul herankam, sich auf den im rasenden Tempo heranrollenden Zug hinüberschwang, wie eine Wildkatze das Dach erkletterte, von Wagen zu Wagen sprang, um sich dann endlich auf den Tender der Maschine hinabzulassen. Das macht ihm so leicht keiner nach.
1: Doch die, die das alles in bewegte Bilder fassen müssen, die Kameraleute. Beim Dreh von Die Eisenbahnräuber, August Arnold und Robert Richter.
6: Die hatten ziemlichen Stress, die Kameraleute. Erstens deswegen, weil sie bei sehr viel dieser Stanz mitmachen mussten praktisch. Wenn er oben am Zug rumklettert, musste er auch oben mit seiner Kamera am Zug rumhantieren. Also durchaus akrobatische Leistungen. Zum anderen mussten die natürlich von Zeit zu Zeit feststellen, ob das überhaupt alles, was geworden ist. Also nach München ins Labor entwickeln, anschauen und dann wieder zurück.
1: Im Fall des Eisenbahnräubers fällt das Ergebnis positiv aus. Eine Zeitung lobt den Isar-Western als gelungenes Beispiel dafür,
8: dass dieses Genre in Deutschland eine Vollkommenheit erzielt hat, die die amerikanischen Originalwerke nicht mehr befürchten lässt.
4: Das Thema Konkurrenzfähigkeit gewinnt schlagartig an Bedeutung, als die USA nach Ende des Ersten Weltkriegs mit ihren Filmen wieder auf den deutschen Markt zurückdringen. Auch wenn einige qualitativ hochwertige Isar-Western entstehen. Die Mehrheit kann mit der aufwendig gedrehten Konkurrenz aus Hollywood nicht mithalten und gerät ins Hintertreffen. Thomas Brandlmayr.
6: Das war dann auch eine Sache, die immer in den Kritiken äh, diskutiert wurde, dass es das doch alles sehr deutsch ist und <lacht> nicht so professionell wie die Amerikaner und so weiter. Das heißt also, man musste schon noch billiger sein als die Amerikaner. Damit die Filme überhaupt ihren Weg auf die Leinwand fanden.
4: Doch in welchen Häusern liefen die Isar Western?
6: Also mit Sicherheit nicht in den großen Erstaufführungskinos oder so. Das war Ware für die billigen proletarischen Viertel, auch hier regional in erster Linie. Also es war schon schwierig, überhaupt mit solchen Filmen auf den Berliner Markt zu kommen. Wenn ich mir vorstelle, man hätte versucht, so einen Film in Amerika zu vermarkten, dann höchstens als, als Parodie. Also, also es war eine billige, begrenzte, lokale Produktion.
3: Kapitel 4. Wenn bei Höllriegels Kreuz die Prärisonne versinkt. Oder war's das schon?
1: Es ist nicht nur die Rückkehr amerikanischer Filmproduktionen auf den deutschen Markt, die den Machern der Isar-Western zu schaffen macht, es ist auch die Wiedereinführung der Zensur ab 1920. Davor, vom Ende des Kaiserreichs im November 1918 bis zur Verabschiedung eines neuen Lichtspielgesetzes der Weimarer Republik im Frühjahr 1920, war in Deutschland die Filmzensur abgeschafft. Für die Isar-Western bedeuten die eineinhalb zensurfreien Jahre, dass sie ohne Altersbeschränkung gezeigt werden können, also genau die Zuschauer erreichen, für die sie mit am attraktivsten sind – Jugendliche. Ab Mai 1920 ist es damit zu Ende. Aus dem Zensurbescheid der Prüf- und Oberprüfstelle zu dem Film Feuerteufel.
7: Inhalt des Bildstreifens ist eine Indianergeschichte, wie sie in der jugendlichen Personen zugänglichen Schundliteratur üblich ist. Die Feuerteufel sind eine Verbrecherbande, die im Wilden Westen mit Morden und Sängen die Arbeit der Farmer stört, Banken beraubt, Masken vor dem Gesicht, in die Behausungen der Landbewohner eindringt, Menschen tötet und wahllos verschleppt, Brücken sprengt und in irgendwelchem Zusammenhang mit Indianerbanden durch sieben lange Akte ihren Unfug treibt. Bis dann endlich der Hauptträger der Handlung, in dem Führer der Feuerteufel seinen eigenen Bruder erkennt der vor Jahren wegen Eigentumsvergehen flüchtig geworden ist. Trotz des umgebenden kleinen Rahmens reiht sich Tat an Tat, roh und in widerlichem Verbrecherstil gegeben. Einem solchen Machwerk gegenüber musste die Kammer aus dem Gesetz für sich das Recht ableiten, dasselbe wegen verrohender und entzittlichender Wirkung zu verbieten.
6: Wenn man sich das heute ansieht, schüttelt man natürlich den Kopf. Aber das galt damals als gefährliche Gewalt, dass man also übrigens nur Erwachsenen zumuten kann. Das heißt also, wenn man die Filme sieht, möchte man meinen, das ist zu richtig. Das Futter für Jugendliche. Nein, das hatte Jugendverbot, wobei ich mir ganz sicher bin, dass nicht vor Ort Kinos die Jugendlichen drin waren. Aber das ist jetzt eine andere Sache.
1: Die Wiederkehr Hollywoods und eine rigide Zensur graben dem Isarwestern das Wasser ab und lassen ihn Anfang der 1920er Jahre aus den Kinos verschwinden. Doch was wurde aus seinen Protagonisten?
4: Fred Paster beendet nach seinem Actionspektakel die Flammenfahrt des Pazifik-Express seine kurze Karriere als Regisseur und taucht nur noch als Nebendarsteller auf. Dann verliert sich seine Spur. Fred Stranz alias Texas Fred, bleibt seinem Rollenfach als akrobatischer Actionheld treu, verlegt sich aber auf andere Genres. Gemeinsam mit August Arnold als Kameramann dreht er Krimis und Abenteuerfilme. Joe Stöckel schließlich findet nach seinen Isarwestern eine neue Bestimmung. Sie könnte zu seiner athletischen Erscheinung nicht besser passen. Stöckel wird Kraftmensch Marco.
1: Angelehnt an das Vorbild des italienischen Kinoserienhelden Machiste, ein herkulisches Mannsbild früher Monumentalfilme mit gigantischen Kräften und eine Art Vorfahre des unvergessenen Bud Spencer, räumt Kraftmensch Marco, alias Stöckel, jedes Hindernis aus dem Weg.
4: Der Isa western scheint Geschichte zu sein. Doch wieder erwarten wird er zurückkehren. Und nicht nur einmal.
3: Kapitel 5 von Mutanten und Varianten. Oder
1: Es lebe der Isa-Western. Drei Jahrzehnte nach dem Ende der stummen Isa-Western lässt Joe Stöckel ihre turbulente Ära nochmal aufleben. Unter Mitwirkung des Cowboy Club München entsteht 1951 die Komödie Wild West in Oberbayern mit Stöckel in der Hauptrolle. Er hat sein Rollenfach erneut gewechselt und verkörpert jetzt urbayerische Mannsbilder. In diesem Fall Alois Salvermoser, Chef des Dorfgasthofs Ochsenwirt im Isertal, in das eine Berliner Filmproduktion einfällt, um einen Western zu drehen. Dem Hausherrn wird die Rolle eines Indianerhäuptlings angetragen.
9: Das wäre also der Kriegsschmuck des wilden Büffels. Das, was, Herr Regisseur? Haben. Also zugehend uns wie wirklich bei den Indianern. Das ist er. Der? der wilde Büffel. Nein, das ist der wilde Ochse. Na, ich mache aus dem Ochsen einen Büffel. Sie werden sehen, das ist eine Entdeckung für die Greta Garbo. Der wilde Büffel, wie er lebt und lebt. Schon engagiert. Sie spielen den Häuptling der Schwarzfuß-Indianer. Ja, völlig.
1: Ich bin die Lola der Prairie. Die Dreharbeiten gestalten sich turbulent bis chaotisch. Neben Ochsenwirt Stöckel alias Wilder Büffel übernehmen weitere Dorfbewohner Rollen in dem Isar-Western und tragen dabei ihre privaten Zwistigkeiten vor laufender Kamera aus. Neben Joe Stöckel agieren Beppo Brehm als Holzknecht, Luzi Englisch als Magd und Rudolf Platte als überdrehter Aufnahmeleiter. Es gibt kratzbürstige Ehefrauen, Saalschlachten und als Höhepunkt ein Tanz in Kriegsbemalung um den Marterpfahl.
9: Der frérie Wolf hier, das ist einer der gefürchtetsten Männer des Wilden Westens, ist bezwungen. Der wilde Büffel lässt es sich nicht nehmen, ihn persönlich zu skalpieren. Was macht er? Er zieht ihm die Haut über die Ohren. Wie beim Finanzamt. <lacht> Herrschaften, Meine Herren, wir müssen. Ja, Flaske, arrangieren Sie das. Das wird alles ordentlich. Meine Damen, gehen Sie auf die Plätze. Ich brauche Sie, mein Herr von der Kapelle. Also schön, ich reinhaut. und bitte Ihr Tanz. Schön grausam.
1: Ja. So, Wild West in Oberbayern ist wüster stellenweise anarchischer Klamauk, wo im klassischen amerikanischen Western Cowboys gegen Indianer kämpfen oder Gesetzeshüter gegen Outlaws. Tobt in diesem Film als Clash der Kulturen. Bayern gegen Preußen, wie im besten Bauerntheater. Zwei Jahrzehnte später, Anfang der 1970er Jahre, lebt der Isar-Western erneut auf. Diesmal jedoch auf alles andere als parodistische Art. Es entsteht ein Film, der zum ersten Mal mit bisherigen Genre-Klischees bricht. Ein Film, der es bis in die USA schaffen wird und bei American Natives auf großes Wohlwollen trifft.
2: Abend.
9: Ich habe Ihr Feuer gesehen und Ihren Kaffee gerochen. Ich bin Ben Johnson. Ich habe 15 Meilen von hier Mensch. Ranch. Jakob Precht. Man nennt mich Alaska. Sie sind neu hier. Hm. Haben Sie nichts von Indianern bemerkt? Indianer? Na, wieso?
1: So beginnt Haak Bohms Film Chetan, der Indianerjunge. Ein moderner Isar-Western entstanden 1972 im Vorderriss, dem Oberlauf der Isar zwischen Walgau und Silvensteinsee, dort, wo sie noch wirklich wild ist.
4: Eine Wildnis, die der Berglandschaft Montanas gleicht. Hier spielt Chetan, der Indianerjunge, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Schäfer, Jakob Brecht genannt Alaska, bezieht mit seiner Herde Quartier am Ufer eines Flusses. Der Ranchbesitzer stellt ihn zur Rede.
9: Wie lange wollen Sie denn hier bleiben? Ich werde hier überwintern, denke ich. Unmöglich, das ist meine Weide. Nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten ist das Land öffentliches Eigentum. Jeder kann es benutzen. Ich riskiere meinen Skalp und säubere mit ein paar Nachbarn die Gegend von den Indianern und da kommt so ein Schäfer und will mir die Winterweide stehlen. Wenn ich wieder hier vorbeikomme, dann sind sie weg, verstanden?
1: Alaska widersetzt sich und bleibt. Außerdem befreit er einen Indianerjungen, den Rancher Johnson als Viehdieb gefangen hält und stellt ihn als Gehilfen ein. Doch Chetan, der Junge vom Stamm der Lakota-Indianer, schweigt beharrlich, verweigert sich den Befehlen des Schäfers und geht seine eigenen Wege. So vergeht eine Stunde des Films. Dann beginnt Chetan unvermittelt zu sprechen. Die Weißen haben den Lakota das Land gestohlen und zehn Reservate gesperrt. Aber sie haben die Büffel getötet. Und sie haben die Lakota getötet.
9: Aber dich haben sie nicht getötet.
1: An dem Tag, an dem sie mich gefangen hatten, war ich viele Stunden vom Lager entfernt.
9: Was willst du jetzt tun?
4: Hagbom. Bekennender Western-Fan und linker Filmemacher im München der späten 60er Jahre hat für seinen ersten abendfüllenden Spielfilm vor allem ein politisches Motiv. Die
8: Grundidee entstand aus einer Empörung, die uns beherrschte gegen die Herrschenden in den USA und in deren Filmen bis zu dem Zeitpunkt, die Indianer immer die Bösen waren. Es war fast unerträglich zu sehen, wie in allen Western die Indianer Verbrecher sind, Wilde, eigentlich gar keine Menschen. Und das hat mich wirklich empört. Ich wollte etwas Gerechteres erzählen oder so. Es waren ja solche Wahnsinnsansprüche, die man da hatte.
4: Eigentlich hätte Chetan, der Indianerjunge, im damaligen Jugoslawien entstehen sollen, dem Schauplatz vieler Karl-May-Verfilmungen. Doch fehlendes Geld zwang den Regisseur, im bayerischen Voralpenland zu drehen. Wie ließ sich da der Eindruck der amerikanischen Prärie erzeugen?
8: Ich wollte das wirklich einführen als Wildnis. Und daher äh, läuft dann Skunk durch die Gegend und es schwimmt eine Otter durch die Isar und all das.
1: Im Film wirkt auch ein bayerischer Cowboy-Club mit. Er liefert Requisiten für eine Zeltstadt der Lakotas. Und die Hobby-Cowboys spielen auch selbst mit. Ansonsten setzt Haag Bohms Film auf die Landschaften des oberen Isartals. Er zeigt das harte Leben in einer Natur, die nichts Liebliches hat, ihren Bewohnern nichts schenkt. Bohm erzählt die Geschichte einer zaghaften Annäherung, wie aus Fremdheit Freundschaft wird. 1975 wird Chetan, der Indianerjunge, vom American Indian Film Festival nach San Francisco eingeladen und ausgezeichnet.
8: Und Hark, mein Vorname, ist offensichtlich auch ein Vorname bei den Lakota und heißt Falke. Daher haben die Leute da gedacht, ach, das ist einer von uns, ja. Und erst als ich da erschien, da haben sie dann den Preis in einen Ehrenpreis verwandelt. Das hat mich sehr gefreut, sehr gefreut, muss ich sagen.
1: In ihren Filmgeschichtsvorlesungen an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film behandelt Michaela Krützen auch die ursprünglichen Isar-Western. Glücklicherweise kann sie den Studierenden Fotografien zeigen, die am Originalfilmset entstanden und erhalten geblieben sind.
5: Ich zeige dann ein paar Standbilder aus den Isarwestern. Und es gibt aber regelmäßig Lacher, weil die Standbilder, da sieht das Ganze dann doch so ein bisschen eigentlich aus wie so eine Verkleidung, die man im Rheinland zum Karneval anlegen würde. Also das heißt, das stößt eher auf so ein skurriles Interesse, als dass jetzt eh irgendjemand sagen würde, Mensch, da mache ich einen neuen Filmstoff draus. Ich warte aber eigentlich darauf. Und wenn ich noch oft genug über den Isar-Western spreche, dann glaube ich, dass es irgendwann zumindest ein Kurzspielfilm Film gibt, der uns zeigt, wie die isar am Flaucher gedreht worden sind.
4: Anlässlich des 100. Geburtstags der von August Arnold und Robert Richter gegründeten Firma Ari, wir erinnern uns, die todesmutigen Kameraleute der ersten Stunde, wurde 2017 ein Drehbuchwettbewerb für einen Isar-Western veranstaltet, um das Genre neu zu beleben. Gewonnen hat ihn der Autor Moritz Binder, damals Student an der Münchner Filmhochschule. Titel seines Drehbuchs, Der fünfte Reiter.
0: Vor über 200 Jahren, 1816, fiel in Bayern der Sommer aus. Es schneite im Juli, die Ernte verrottete auf den Feldern und die Menschen litten großen Hunger. In diesem Schicksalsjahr machten sich Alois und Franz auf die Suche nach ihren alten Waffenbrüdern. Sie waren einst bayerische Kavalleristen in Napoleons großem Krieg gegen Moskau. Von 33.000 bayerischen Soldaten kehrten nur etwa 3.000 zurück. Darunter die vier gebrochenen Deserteure – Alois, Franz, Karl und Xaver. Die selbsternannten apokalyptischen Reiter versteckten eine Kiste russisches Raubgold in den Isaauen.
1: Doch zwei der vier Männer sind verschwunden. Ebenso wie der Goldschatz, den sie nach Napoleons Niederlage heben wollten.
0: Eine apokalyptische Jagd beginnt, die Isar entlang Richtung Westen.
4: Moritz Binders Drehbuch gibt nicht vor, in den Weiten der amerikanischen Prärie zu spielen. Sein Isar-Western erzählt eine bayerische Geschichte, jedoch mit Charakterzügen eines echten Westerns.
0: Ganz früh feststand für mich in der Stoffentwicklung, dass man, wenn man einen Isar-Western macht, schon auch erzählt, dass es sich um die Isar handelt und dass es jetzt keine Cowboys aus Texas und Kentucky sind, sondern eben Männer aus Landsberg und aus München und aus Ergolding. Dann aber, was man wirklich mitnimmt aus den alten Western, ist das bäuerliche Personal, die Ausgeliefertheit, das Abenteuer in der Natur, die Liebe zur Bewegung, die Liebe zur Verfolgung, das Existenzialistische, was ja den Western extrem prägt. Daraus entstanden ist dann eine Geschichte, die entlang der Isar spielt, eine Abenteuerreise an diesem Fluss.
4: Noch steht die Finanzierung nicht, doch Moritz Binder glaubt fest an die Realisierung seines Films.
1: <lacht> Weit mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit Buffalo Bill, alias Ochsenwilli, die Westernbegeisterung der Münchner entfachte und sich diese Begeisterung danach auch in der Produktion von Isa Western niedergeschlagen hat. Heute ist der klassische Western als Genre aus den Kinos praktisch verschwunden. Michaela Krützen
5: der alte, der klassische Western, der hat natürlich immer eine äußere Reise. Also es gibt immer eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Jemand wird entführt, die Jungs ziehen los, um den zu befreien. Ein Böser kommt in die Stadt, die Jungs müssen die Stadt verteidigen. Also wenn man einen klassischen Western anguckt, gibt es eine klare Aufgabe, die muss gelöst werden, im zweiten Akt sind die ganzen Prüfungen, im dritten ist die Auflösung. Wenn man sich jetzt Brokeback Mountain und The Power of the Dog anschaut, dann sind das Beziehungsdramen, die da passieren. Und zwar nicht einfache Liebesgeschichten, sondern es sind immer komplexere Figurenkonstellationen, da ist immer mehr mit einbezogen. Das heißt also, es sind Geschichten über, sag ich mal, Leidenschaften, über unterdrückte Leidenschaften, eigentlich über ganz große Große Gefühle. Und das klassische Genre für die ganz großen Gefühle, das war ja mal das Melodram. Und ups, sind die großen Gefühle jetzt in dem Genre gelandet, wo sie eigentlich gar nicht hinzugehören scheinen, nämlich im Western.
4: In einem Western also, der nur noch dem Namen nach einer ist.
1: Wer heute durch die Isarauen südlich von München flaniert, wird allenfalls auf Kinder treffen, die Cowboys und Indianer spielen, wenn überhaupt. Und niemand wird wegen seltsamer Gestalten mit nacktem Oberkörper und langen Haaren die Polizei rufen. Auch wenn die Filme verloren sind, die Isar-Western bleiben im Gedächtnis. Als Kulturgut aus den Kindertagen des Kinos. So urig wie exotisch, so skurril wie spielfreudig, so unfreiwillig komisch wie melodramatisch. Ein denkwürdiger Mythos bayerischer Filmgeschichte.
2: Also, was ich heute noch wirklich verrückt finde, sind die herrlichen Titel wie der Skelettreiter von Colorado. Da fällt mir nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein verrücktes Zeug. Huck, ich habe gesprochen.
1: Und ich auch.
3: Sie hörten Hollywood im Isartal, wie der Western nach Bayern kam. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel und Thomas Koppelt. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.